0: Yeah.
2: Jessica Frey slog igen i första säsongen av Sveriges mästerkock och sedan dess har vi sett mig i Nyhetsmorgon, TV4s Mitt kök och tidningen Amelia. Hon har gett ut sju, snart åtta böcker och dessutom släppt flera kollektioner med klänningar. Färgstarka klänningar är ju hennes signum. Hon föreläser, har den egna Youtube-kanalen Lättlagat med Jessica Frey och är ambassadör för fyra olika varumärken. Och då har jag bara nämnt en del av allting som hon har gjort och gör. Men bakom framgången så finns såklart ett liv och hon har berättat om den tuffa separationen från den man som hon levde med i åtta år. Jessica har även berättat om en barndom utan en fast punkt och att hon var på väg in i väggen redan som 16-åring. Hur kunde det gå så långt? Vad har påverkat hennes liv mest? Vem är egentligen Jessica Frey? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peterfiastål. Wow, tack. Hej. Hej. Ja, jag tänker inte säga varsågod för det är tack till dig själv. <laughs> ja, det blir alltid häftigt att höra
3: det så här sammanfattat. Och sen också känslomässigt på ett märkligt sätt när någon annan berättar om saker man själv har tyckt varit jobbigt.
2: Ja, jag, jag alltså, förstår det.
3: <laughs> det eller det är här, jag, jag känner
2: igen ja. känslan. Mm.
3: För det... när man typ pratar om det själv eller skriver om det själv, då känns det inte så... Alltså man tänker inte riktigt på att någon annan läser det eller hör mm. det mm. men det förstår man ju att ja, det men eller är så hur?
2: för det var det, det som slog mig Eh, först, såhär, vi har ju träffats flera gånger genom åren mm. Och såhär, jag har bra koll på dig Men sen när jag börjar bena ut med gud, hon har gjort så otroligt mycket grejer Alltså kopplat till ditt mm. yrke då Med mm. mat och eh, matlagning i tv mm. Och kokböcker Och det är grejer mm. och events så vi har varit på träningsresa ihop mm. eh, Och det är väldigt mycket liksom i din karriär Och så börjar jag fundera så Vad är det jag vet om dig som person Som inte har med maten att göra Ja, det var det här med att du hade separerat. Mm. För det har du ju skrivit en del om och pratat lite grann om. Mm. Men sen är det inte så mycket mer. Nej. Och det märkte eller det som jag sa lite om uppväxten ja. och att du var på väg in i väggen mm. och så. Men det har jag inte hört så mycket om. Nej. Men så här då. Efter min otroligt långa utläggning här. <laughs> eh, vad är det för skillnad för dig i när du berättar om det du kan- Mm. För, och det som är du För du sa när vi, ja. innan jag tryckte på play Så sa du Gud det är så lätt att prata om när man ska prestera Och nu ska jag prata om mig själv Och det är något mm. helt annat
3: Ja ehm, Det är läskiga med att prata om sig själv Eller så hur man ska, Som inte har med ett yrke att göra Det är ett Eh, där kanske man är mer rädd att saker och ting ska missuppfattas att man inte ska kunna berätta hela bilden eh, kanske att man lämnar ut andra människor som är liksom inblandade som inte har valt eh, offentligheten som man själv någonstans har gjort mm. eh, så därför är ju det mycket svårare i att, att prata om men att skriva om det på bloggen eller liksom om man lägger upp något på eller någonting, då känner man ändå att man har kontrollen någonstans, för där har man ändå valt att sätta mm. det på pränt ja. men det är ja, ska jag liksom laga mat i tv, hålla en föreläsning liksom laga mat till hundra personer allt det där kan jag ju mm. jättebra, liksom. <laughs> jag vet precis vad man ska göra och när och, och sådär, så det är ju otroligt mycket enklare
2: ja Gud, laga mat till hundra personer Inga problem Jag blev svettig bara på tanken Men det är så intressant Att, att man kan vara så då så här, Som du säger, i det man gör mm. I det man kan Där är det supertryggt Även mm. om du ju har ett yrke som du blir otroligt bedömd i Jag vet ju att du till exempel Har fått massa kommentarer om att du skulle vara gravid mm. När du är på tv mm. Vilket man blir ju så trött på Så att man liksom inte ens ta mm. i det mm. Men just när det är den egna människan som inte ska prestera. Mm.
3: Ja, men precis. så det är liksom. Det är alltså alla så taskiga kommentarer man får. Det gör ju såklart ont alltid. Liksom. Mm. Och där kan jag liksom ibland bli irriterad på att man får höra så här. Du har ändå valt ett offentligt liv. Det är liksom det som kommer på köpet på något vis.
2: Vad då, så att du ska få kommentarer om din kropp, att du är gravid för att du har valt att laga mat i tv Ja, jag menar, alltså, det finns ju någon det.
3: sån sanning liksom ja. att det är så här är man med i leken får man leken hålla någonting mm. sånt, men jag tycker inte att det stämmer så att jag går ju ofta in om jag ser kommentarer som liksom handlar om så här, vad jag har på mig, eller hur jag ser ut, eller så här, varför jag inte har förklädd eller <laughs> vad det nu kan vara då går jag ju alltid in och bemöter det Ja. Så här, ja men jag väljer ju själv vad jag har på mig Jag känner mig jättefin i den här klänningen liksom. Eller nej jag vill inte ha ett förkläde Alltså jag mm. vill bara inte det, punkt eh, Och då brukar jag ofta tystna För då är det ju som att de som har skrivit kommentarerna förstår att så här, Oj jag såg visst det här mm. eh, Jag tror att de tänker inte på att det går ut liksom. Alltså att, jag, att det når mig som person liksom, Utan tror mer att det är så här det är bara lite allmänt försvinner ingenstans liksom. Men även om man får Hundra kommentarer på ett inlägg Man hinner ju inte svara på alla För det är ju det som tar tid mm. Men man ser ju allt och det tror jag inte folk tänker vad
2: är den, liksom Vad är den vanligaste kritiken som du får När du till exempel har lagat mat i tv
3: Nej men det är, handlar nästan Uteslutande om att så här, kan du ta på dig ett förkläde eh, Och så här Varför har du festkläder Typ. För att
2: du har en väldigt färgsprakande mm. stil, som jag ja. sa, dina färgstarka klänningar mm. är ditt signum. Mm. Och du har ju en väldigt feminin klädstil Irriterar det folk?
3: Ja, eh, vissa. Alltså, det är fast, samma sak här, det är liksom 80 procent tycker att det är svinkul mm. och jättehärligt. Men det är de andra 20 man hör. För jag tror ja. att om man tycker något är härligt, då är man inte lika bra kanske på att så här. Eh, toppen för att det är ju redan bra Så då behöver man kanske inte säga någonting mm. eh, Men grejen är att den saken Det stör Egentligen inte mig Så mycket alltså jag Negativa kommentarer på det sättet Det är klart att man blir sårad Man vill ju inte att folk ska tro att man är gravid När man inte är det Och liksom, Jag kan också bara säga det en gång för alla Om jag blir det någon gång jag kommer berätta det. Ja. <laughs> liksom, du får inte gissa. Nej, jag kommer säga det. Eh, men, eh, ja. men däremot, så här, negativa grejer, det bekommer mig inte jättemycket. Utan jag har alltid, när jag gick i ettan tvåan var jag liksom retad i skolan. Och jag hade inte så mycket kompisar och sådär, så, där, så att jag bytte skolan. Mm. Eh, och det var ju så här, jättejobbigt. och Jag låtsades vara sjuk jätteofta för att slippa gå till skolan. Men jag blev aldrig så här, nerbruten av det. Det var aldrig så att jag tog åt mig Eller kände att så här, Att jag var den de försökte få mig till Att bli Vad liksom.
2: var va, va det de gjorde mot dig?
3: Eh, nej men då, då var det också att jag Blev jätteretad för min klädstil eh, mm -hmm. Så här, jag har ju alltid haft Ganska, ganska såhär extrovert Stil Och mm. liksom mycket färg Och såhär inte riktigt gott Jag har aldrig liksom följt någon, Den rådande trenden Liksom mm. eh, och redan som barn då så var det liksom att jag blev retad för de kläderna jag hade valt. Och, och då var det mycket också att jag blev, jättekonstig grej att bli retad över. Men att typ att jag var jättebortskämd
2: mm. var liksom
3: en grej som alla hade bestämt sig för att jag var.
2: För det, att du hade annorlunda kläder? Jag vet eller? inte, alltså
3: det, man förstår ju aldrig. Men det var liksom en av de stora grejerna, liksom att typ att jag skulle vara någon slags... Snob, typ
2: Jag förstår mm. inte riktigt.
3: Mm. Eh, Fanns det
2: någon sanning i det då? Eller? Eh, nej, det verkligen bara... inte.
3: Alltså, sen så... Alltså vet jag inte men inte. Alltså när man växer upp... Man bo, vi bodde liksom i hus och många bodde i, läge, i lägenhet i den klass jag gick i då. Så jag vet inte om det var en...
4: Mm. en
3: alltså det kan ju vara en sån enkel grej mm. som man hänger upp det på. Men hur som helst så... Så fort mina föräldrar fick reda på det Vilket tog väldigt lång tid Eftersom jag inte berättade något Så bytte vi skola och då gick det bra Men jag tror redan där så var det liksom som att Alltså jag har haft det i mig från början Att inte låta det trycka ner mig Om någon annan är taskig
2: men då måste man vara rätt stark i grunden. Eller man måste mm. stå ganska stadigt, tänker jag. Ja. Alltså att det är inte så, jag tänker att det inte är så lätt att göra det valet när man är så liten. Nej, Nej men
3: jag tror inte att det har varit ett val. Nej. Utan att det har varit någonting som jag förmodligen har fått med mig hemifrån. Liksom. Mm. Att, menar, att man är, liksom, är bra som man är. Och att det räcker. Liksom. Mm. Och att det är bra att vara annorlunda- Just det. Att det är, så här, det är inget mål att passa in. Liksom. Gud vad befriande. Det
2: mm. Åh, oh vad viktigt. <laughs> ja. Det ska jag ta med mig till min dotter. Mm. Alltså bara det här, så här gå, gå till förskolan i olika strumpor. Vi, ja. Du behöver inte ha två gröna på dig. Nej. Alltså min mamma kunde ju bli tokig på mig
3: just så här med, med kläder. Liksom i att jag då alltid skulle... Alltså jag köpte så här flamenco-klänningar som finns i de här turistshopparna i Spanien. Alltså de ville jag liksom ha när vi skulle på middag hemma hos grannarna mm. liksom. Och det var ju alltid kamp och liksom i högstadiet också. Jag kunde ju liksom få fram att jag skulle ha någon så här pyjamasbyxor med en rosor på. Och någon så här som jag hade hittat på statsmissionen. Och knallrätt hår. Alltså det var ju alltid så extremt som möjligt som var liksom att
2: ah, du vågade. Det där är så inspirerande för mig, för, för mitt, min lilla tonårsperson som mm. bor här någonstans. Ja. För jag var ju så här när jag shoppade så tittade jag på ett plagg och bara, åh vad jag tycker att det här är fint. Men vad ska alla säga om jag har det här på mig? Och det tycker mm. jag är så jädra tragiskt. Ja,
3: jag tror att jag tänkte exakt samma. Fast, fast... På, du tog på det och jag tog av det. Ja, men också att jag kanske tyckte det var kul. Ja. Alltså att så här, mer att jag kanske fick en pepp av mm. det. Att så här... Att det är lite också så här, på ett sätt är det ju ge upp för det är lite så här, du konkurrerar ju inte med någon. Eller du försöker, alltså om du försöker vara trendigast och snyggast liksom, då konkurrerar du ju med alla på något mm. vis eller så här blir jämförd med alla. Men om du hittar på din helt egna grej så är det ju ingen som du blir jämförd med.
2: Ah men vad är det någon slags skydd för dig då?
3: Jag vet inte men jag tänker liksom att det handlar ju inte bara jag tänker utifrån kanske så såhär oj, oj vad du var modig och bra men det kanske också var precis tvärtom mm. att på ett sätt så är det också en, en genväg liksom.
2: ja precis att du på något vis liksom ändå du skyddar dig på det ja. Ja, men för man att liksom, liksom, sig... du över här popularitetstävlingen ja. som ofrivilligt pågår ja, är precis
3: så... och det är ju så, den är ju jobbig att vara med i
2: mm.
3: om man inte vinner den sant. Alltså, det är ju det värsta, liksom. och det är värsta och jag, att vi har liksom Osynlig, eller liksom, den vägen kan man ju också välja att smälta in så pass mycket att du inte syns överhuvudtaget. Men mm. det går ju inte alls upp med min person.
2: Nej. Det, det, det går men, inte. Och hur blev det då när du flyttade till den nya skolan? För då kommer du dit mm. med ny som du var, och mm. sen så i din liksom, extroverta klädstil. Hur <laughs> blev du mottagen där? Nej,
3: men då var det varit jättebra för då hamnade jag med det gänget som jag hade gått på dagis med. Mm. Så då var det liksom Då var ju de bara såhär, ja vad kul, jag ska tillbaka Och så träffade jag direkt Min barndomskompis Edith, så vi blev liksom Bästisar från, från dag ett, så vi hade ju liksom alltid varandra i varandra Båda kanske lite såhär udda Och så var vi det ihop mm. Liksom, och ställde oss tillsammans Utanför Liksom, popularitetsgrejen Och hängde ihop liksom hela vägen till gymnasiet Så att
2: och hur, hur var det för dig när så här, du skulle, skulle bli som att man kan planera det? Ursäkta, när blev du kär första gången? Alltså, I just det med popularitetstävling och mm. att liksom, träffa någon man är intresserad mm. av. Liksom, hur var hela den grejen för dig då? Om du inte jag, har i varit, alltså, jag har alltid varit... Alltså... är har alltid liksom lätt att bli förälskad.
3: Och så här, är en... Liksom Passionerad, kärleksfull människa som vill liksom... Så det har ju varit så här. Jag vill alltid ihop med någon. Liksom. <laughs> det var inte den som var ihop med tre personer i lågstadiet. Men alltid med någon. Liksom. Eh, och även i, liksom, i högstadiet och gymnasiet också. Liksom. Jag har egentligen alltid haft förhållanden. Eh, så det... Ville du inte vara ensam? Jag vet, alltså... Jag har ju aldrig varit det egentligen ordentligt lång tid. Mm. Så att någonstans så, så vill jag nog inte det. Men jag har heller kanske aldrig riktigt varit den här som sitter ihop med någon. Alltså mm. där man är liksom eh, en person eller vad man ska säga. Eh, så, ja, det är svårt det där. För man har ju bara sina egna upplevelser. Man kan inte jämföra liksom, direkt översätta till någon annan. Mm. Eh, men... Liksom I högstadiet så då var det ju, Mina föräldrar skilde sig när jag var 12 eh, Och när jag var 15 så träffade jag en kille. Och då så var jag så sjukt leds på det här varannan vecka livet. Liksom, att flytta fram och tillbaka. Jag tyckte det var svinjobbigt. Eh, så då flyttade jag i princip hem till han och hans familj. Mm. Han bodde hemma då. Eh, och sen när vi var eller när jag var 17 han var tre år äldre än mig. Då skaffade vi en lägenhet och flyttade dit liksom. eh, och det tyckte jag var jätteskönt att liksom bara få en fast punkt och där vet jag liksom inte med såhär facit i hand så kan jag väl tänka att så här, ja, vi var väl kära någon gång och hade det bra men jag tror också att det förhållandet var jättemycket en så här, trygghetsgrej för mig att få en fast punkt och att så här, han bodde en så här, kärnfamilj med så här, några syskon, mamma och pappa, middagen stod på bordet sex varje dag. Mm. Det var liksom alltid full kyl, full frys och liksom så här vanliga grejer som jag saknade jättemycket då. Mm. Ehm. För det
2: fanns inte hemma hos dig?
3: Nej men det var ju liksom dels det vecka, man vet aldrig vad man har känna grejer. Mm. Ehm. Och det tycker jag fortfarande är skitjobbet att packa en väska för att så här, tänka om jag missat någon viktig grej. Och det så här, ligger kvar sedan dess liksom att den... Den tryggheten och sen så typ så här, då kunde det ju liksom, och att under den perioden så, men det är klart att det fanns mat hemma att vi fick mat. Men det var inte det här som det var när jag var liten, att det var verkligen att så här, mamma eller pappa handlade och lagade mat. Utan då mm. var det liksom att vi växte upp ganska, men hjälpte så åt och liksom, och det var också så här någon slags nyttighetsgrej som infördes i vår familj, att liksom, Vanligt ris byttes mot råris, Och det låter ju så här: buhu, vilket problem. Men det var, det var liksom, för oss kändes det ganska kärlekslöst. I att så här, varför ska vi liksom dels bo så här konstigt, börja äta så här lite tråkigare mat. Alltså så här, mycket man vill ju bara ha det här som man har haft hela tiden. Den här grundtryggheten liksom. Mm. Så det tror jag är det förhållandet var jättemycket... Den grejen för mig att få liksom vara lite barn igen. Liksom. Mm.
2: Men hur var det då att flytta in hos den killes familj?
3: Det gick jättebra. Det gjorde alltså, det. Ja, De
2: tog emot dig med öppna armar ja, Så det var inga. det var fantastiskt.
3: Får man också, alltså, jag var ju liksom. Som en liten vuxen från jag var typ 12. Alltså jag lagade ju mat, städade, tvättade.
2: Alltså så att... För att du så bli det? Ja, liksom. det.
3: och också tror jag för att jag var redo för det. Alltså jag tror dels omständighet gjorde att jag mognade snabbt. Men också att så här, jag hade förmodligen gjort det ändå. Mm. Liksom, fast kanske på ett mjukare sätt. Liksom. Eh, men och jag har Idag känner jag liksom ingen... Alltså jag har ingen aggression mot att det blev som det blev eller någonting. Utan jag ser det snarare som att så här, det var jobbigt där och då. Det, men jag mår bra där jag är nu. Och alla de där grejerna har ju också gjort att jag har kunnat komma så här långt på ganska kort tid. För att jag började så himla tidigt. Mm. Liksom. Så att allting har ju något gott med sig också. Mm. Men så att för dem att du flyttar in en 15-årig tjej som... Och så hjälper till med allting tror jag bara var skönt, liksom. mm. och att jag inspirerade de andra tror jag att ta tag i grejer också.
2: Vad häftigt ändå att du, mm. att de tog emot dig så? Det är nog inte ja. alla som skulle göra det. Nej.
3: Nej, det har jag aldrig liksom. Jag har inte reflekterat över det på, på det sättet riktigt. Nej, men jag men tänker det, att ja. här,
2: det är inte självklart att flickvänner och pojkvänner i den åldern är så uppskattade av föräldrarna. Nej. <laughs> Kanske mm. en liten egen erfarenhet. Ja. <laughs> inga Ingen annämnda. Men att, nej men jag, ja, mm. och just att ta steget att nu får du bo här.
3: Ja, och det var ju ingen så här, det var ingen flytt, alltså det var ju inga så här, adresser som flyttades. Nej, nej. Eller så här, utan det är ju något lite... Lite mjukt man mm. gör. Att så här, helt plötsligt ja. kommer man inte hem så mycket. Liksom. Eh, men det var väldigt befriande för mig. För att då när jag var ja, men 16. Där när man gick i gymnas började gymnasiet. Och då var så här jättemycket press från skolan. Och det var superhögt studietempo. Och... Och just det då att bo liksom, ibland hos sina här pojkvännen, ibland hos mamma, ibland hos pappa. Eh, och så var man i skolan hela tiden. Det blev liksom för mycket för mig. Och då gick jag till eh, vår kurator på skolan som var skitgrym. Mm. Eh, och alltså, som alla som har gått i terapi någon gång vet att så här, första sessionerna sitter man bara och gråter. Och <laughs> vet inte, får ingenting sagt. Mm. Eh, och sen kan man börja jobba lite. Och då gjorde hon en så himla bra grej att hon så här, ritade upp... Allt som jag pratade om, allt som jag tänkte på. Liksom. Eh, och sen så strök vi över allt som inte gav någon energi tillbaks. Som bara var så oro så bara skiter det här. Och sen så var han så här: Men vad skulle liksom, det krävas för att du skulle känna lugn igen? Liksom, att du skulle må bättre. Och då var det liksom, och det är fortfarande rätt. så här, Jag vill bara ha en nyckel på min nyckelknippa.
4: Mm.
3: Att inte så här: det där fladdret var liksom, det som. Alltså, jag vill bara säga: här, här bor jag jag kommer hem till mig mm. själv. Med mina saker, liksom. mm. um, Så det har liksom varit en sån drivkraft från dess, liksom. Och då skaffade vi en egen lägenhet efter det och bodde där. Och det var jätteskönt. Men sen så tog ju den eh, relationen slut och det var liksom egentligen inte... Alltså, det var dags, så det var inte så jobbigt. Så, och då flyttade jag ihop med en tjejkompis eh, och bodde med henne ett tag. Men när jag liksom väl sen, jag tror jag var 21 eller två. Jag har mitt ex köpte liksom en bostadsrätt. Det var liksom den skönaste känslan i livet att bara så här mm. här kan jag här kan jag vara hur länge jag vill till sig själv eller dra liksom.
2: Oh.
3: det har jag fortfarande inte gjort.
2: <laughs> <laughs> Nej, för du och här, din ditt ex då, mm. som ni levde tillsammans i åtta år mm. om jag förstår Nästan, det. Nästan. Ja. Men, och då, så du, nu ska vi se, du är född 89. nio Ni träffades
3: när jag Precis hade
2: fyllt 20. Just det, och mm. gjorde Separerade då för bara, är det två år sedan? Ja, alltså det var ganska Alltså det var
3: 2017 Alltså ja, efter årsskiftet där, 2017
2: Hur svårt var det? En jättelöjlig fråga ja. Alltså det är sånt ja. Det måste ju vara ett. Ja. Fy fasen vilket svårt ja. beslut
3: Jag tror att ähm... Jag är liksom rätt bra på snabba beslut. Eh, tar jag alltid liksom. Men det här är ju alltid en sak som så här växer fram. Och det tror jag alla som har så här haft ett långt förhållande och eh, gått ifrån det känner igen. Men det är ju liksom, om man blir tillsammans med någon när man är 20. Eh, då jobbar jag som receptionist eh, på ett stort företag och liksom med allt vad det innebär. Och sen så tills jag då eh, var 27 och då har den... Som jag har idag. Så man förändras ju jättemycket som person. Mm. Ehm, och liksom ens mål och ens hela sätt förändras ju ganska mycket. Ehm, och det tror jag är ganska svårt för en relation att klara den, den förändringen. Samtidigt är det väldigt svårt också själv att förstå den eftersom man är mm. i den. Ehm, men för mig var det inte, det var liksom att jag bara. –insåg att så här, liv, alltså det här måste, livet måste vara mer. Så mm. vi kan, det här som vi har tillsammans det är liksom att vi är i samma byggnad. Alltså, och mm. gör sin sak. Vi delar liksom ingenting längre.
2: Um, Var det som att ni liksom slutade prata om vardagsgrejer och dela med er av...
3: Han drev också... Jag, vi har ingen kontakt idag. Jag vet inte vad han gör nu. Men han har också eget... Mm företag Så att vi var båda väldigt inne i våra olika företag. Och det vi pratade om var våra olika företag. Mm. <laughs> eh, och det är ju ganska roligt och inspirerande. Liksom, att göra det och ha någon att bolla med som är i samma liksom, tankar. Men det blir också att det är bara det, det man har tillsammans. Man har liksom inga intressen utanför jobbet. Liksom. Eh, och jag tror att han älskade... Att jobba mer än vad jag gjorde. Så att hans företag var viktigare för honom- än allt annat. Liksom. Mm. Eh, och så har det liksom aldrig varit för mig- eftersom mitt företag är min hobby. Mm, just
2: liksom. Och var det då ett gemensamt beslut? Eller var det du som började att, alltså, känna? Du,
3: Ja, det var mitt beslut. Liksom. Eller jag kom väl fram till att här, det finns ingen annan utväg. Eh, så det är så här måste... Och till. Eh, och, men sen så landade ju han I det senare Och förstod och accepterade Och var liksom ja Så att det landade väl i något gemensamt besluten då Men mm. eh, Jag, alltså som det ofta är När det är slut, att det är en som har Tänkt på det längre Och då är man ju färdig snabbare För man har liksom redan bearbetat Allting, mm. än om du får det kastat på dig Då måste du liksom börja från dag
2: Just det är så här jättesvårt att veta, men mm. ungefär hur lång tid det tog det från att de här tank att du kände första gången mm. att det här är någonting som inte står rätt till, eller shit, innan man börjar mm. så här ignorera Nej. det, uh. till att du bara nu måste, alltså uh. till att du faktiskt tog beslutet. Nej, det gick fort.
3: För grejen var att när poletten trillade ner för mig, att så här, vi borde nog göra slut istället. Mm. Alltså så här, det är inte... Det hänger inte på någonting annat än det. Liksom. Då var det glasklart. Mm
4: -hmm. liksom att
3: Det varit mer som att, så här, att jag ignorerat alla problem ganska länge. Och sen när till trillade ner. Så här, men där är ju svaret. Mm. Då var det liksom dagar från det. Det var så jag,
2: pass ja. trots när ni hade lägenhet ihop. Och ja, liksom. och,
3: det, precis, och då berättade jag det från honom. Och så var det liksom total krasch, man ligger och gråter i några dygn liksom. mm. och sen så var det så här att han var så här, men okej men hur hur vill du göra liksom? hur gör vi och jag ville bo kvar mm. ehm, så att, och då sa jag, men jag har tänkt liksom att så här, jag vill jättegärna bo här ehm, jag vet inte vad du vill men det är det jag vill och då var han så här: okej det blir bra jag har ingen aning om vad jag vill så att, mm. ehm, på liksom, typ nästa dag bokar vi möte med banken fixade allting och så började du packa och sen flytta den.
2: Och sen har ni inte hört? Ja,
3: vi har hört några gånger sen, sen dess. Liksom, men inte på ett år ungefär nu.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Visst är det fascinerande. Jag vet inte om jag tycker att det är märkligt eller bra. Eller jag vet inte alls vad jag tycker. Men det är fascinerande att man kan dela ett liv mm. med någon i så många år. Och sen så bara gör man inte det längre. Och så mm. den personen så var det viktigaste man hade. Mm. Jag har ju också, ja. alltså som en kille jag har varit tillsammans med innan min man. Det är så här, mm. Vi delade ju så mycket under en väldigt intensiv period i många år i livet. Vi har ju ingen kontakt idag. Nej.
3: Och på ett sätt är det en sån befrielse att man ja. så här, inte har gemensamma barn eller så. Mm. Så att man kan liksom, verkligen kan klippa. Mm. Och det kan också vara något, eller jag kan se det fina nu i att så här, jag kan minnas det bra. Mm. Eh, och det är väl liksom, och jag kan förstå mig själv nu när man är kommit ut på andra sidan ordentligt. Liksom. Att så här, men det var bra. Alltså jag kan se på alla mina förhållanden som så här, det var bra där och då därför. Mm. Och här, jag förstår varför jag gjorde så här och kände så här och föll för den här mannen. Jag kan också förstå varför jag lämnade. Liksom.
4: Mm.
3: Eh, och det är ändå något, alltså, något mysigt och något tryggt i det på något vis. Och så ibland så kan det ju liksom man kan se någon grej som påminner om den personen eller typ höra något internt skämt som man hade och så kan man liksom minnas det med lite så här vemod och värme ja. liksom. Och det är rätt skönt att det inte blir alltså att man inte drar det så långt att man hatar varandra eller är otrogna mot varandra eller liksom att det skiter sig på riktigt mm. utan att man faktiskt kan klippa innan. Mm.
2: Tror jag Ja, definitivt. Ja. Hur, så här, när du väl hade tagit det här beslutet, mm. han flyttade ut. Vad hände med dig då? <laughs>
3: då satt jag i en helt tom lägenhet. Typ en säng hade jag. Typ inga köksgrejer. Alltså inga, för, alltså det blir också en sån... Han var eh, många år äldre än mig. Så att när vi flyttade ihop så hade han ju typ ett helt möblemang. Så att alla grejer var ju typ hans. Mm. Eh, vilket inte gjorde något Men det blir ju så knäppt När man sitter och känner så här Karl-lägenhet Och har ingen tv typ Fick en klockradio <fick> eh, och, Men samtidigt så har jag nog all Det låter ju hemskt Men jag kände mig också Otroligt lycklig Um, för att ännu mer den här komma hem känslan när man liksom bytte namn på dörren från två till ett mm. um, och att så här, ja men det vet ju du också som så här, egenföretagare att så här, jag kunde faktiskt köpa den här lägenheten själv med pengar som jag, alltså hela lägenheten med mm. pengar som jag har tjänat ihop på att göra min dröm liksom mm. uh, sen är det skit skitsamma att det inte finns några möbler och ser ut som skit för att jag är liksom fri uh, och den bästa grejen var liksom att... att in, och det är också det som man sen kanske kan tycka är jobbigt. Men där och då var det en sån skön känsla att inte behöva kolla någonting med någon.
4: Mm.
3: så här, Vad ska vi äta ikväll? Eh, är du hemma? Ska jag handla? Eh, på lördag vi, ska vi dit? Eller liksom, så här. Om två veckor så har jag fått en förfrågan om att åka till det här. Är det okej okay med det? alltså att bara så här alltid är min. Och jag väljer... Exakt hur som helst, och det är ingen som ifrågasätter om jag kommer senare än vad jag har sagt, eller tidigare än vad jag har sagt, eller alltså all, all den friheten var så jävla skön. För den hade ju då du inte haft heller N tidigare. någonsin typ Nej. i mitt vuxna liv. Så det var lyckligt. Och Jag typ cyklade till <gåste> målaraffär nära där jag bor. Och så här, jag hade ingen bil, jag hade haft bil i alla år och hade ingen bil länge, så jag cyklade dit och så här. Jag köpte måla färg och målade om alltså så, det är, nu ska jag ta tag i det och måla om igen men alltså så rummet till en så mörk så petrol blåa färg som jag velat ha hela tiden och det, var liksom, alltså det är så fult gjort så att det, liksom, det har droppats färg överallt och det är liksom på listerna för att jag orkade liksom inte tejpa något eller så utan bara det här ska bara
2: det ska bara göras
3: ja Eh, och alltså så här, även om vi såg det så utifrån ögon så bara, Den här lägenheten är så jävla risig just nu Så var jag ändå gladare än någonsin För att det var mitt liksom, och mitt liv som börjar nu liksom.
2: Gud, jag får säga i magen nu prata pratar ja. om det För att jag ser på dig hur, alltså hur så här, Det händer någonting med hela dig när du berättar om det
3: Och det är så här, samtidigt som jag liksom, också såklart så här, total kraschade mm. alltså i, emellanåt, men där, jag var ändå så pass redo och säker på mitt beslut så att det vart aldrig den här och nej, vad har jag gjort-känslan mm. utan mer en så här ledsenhet, jag var liksom ledsen för att han var ledsen, och, alltså sådana känslor, men inte för mig själv så kändes det ju bara så här att livet kändes liksom spännande att man inte vet vad som väntar, liksom
2: det var inspirerande mm. på något sätt. sätt. Ja. Just för att jag ser ju på dig. <laughs> hur du så här. Du bara lyser. Ja. Det, mm.
3: Men det, det, var, det var bra för mig. Och det var också en väldigt bra. Eh, det satte liksom igång. En, någon slags. Snöbollseffekt i mycket. I att så här, man funderar på. Hur man planerar sin tid. Och liksom vad som är viktigt. Och, mm. vad man, och så just det här att. Jag förstod att livet är så himla långt.
2: Det alltså... var skönt för
3: folk brukar säga att livet är så kort. <laughs> ja, men liksom, du vet att man så inser att man kan vara 27 liksom på väg och fylla 28 och ha haft en så pass lång relation så här mm. börja om. Alltså, det är inte, ingenting är för sent. Man kan jobba med någonting i liksom 20 år, sen kan man jobba med något annat i 10 år och något till i 20 år till. Alltså, man hinner ju allt man vill göra och det är liksom oh. det var liksom en sån för någonstans liksom i det där så var det väl såhär ja men vi är ju ihop, det ska vi vara mm. alltså att man kan lätt fastna i sådana grejer eller så här, jag jobbar ju med det här så det är ju det jag ska göra för evigt liksom, mm. men det finns inget som som säger det egentligen så att jag tror att jag fick en så här helt ny livsbild i att så här, det är ingen stress Liksom, Allt är lugnt. Vi har alltid i det världen. Liksom.
2: Jag tycker att det här är så befriande. för att ja. Jag vet inte, jag tror att jag själv har varit inne i någon slags... Så här, ja men framförallt när jag började jobba med det här. Mm. Med, med det jag gör i mitt jobb, med mm. min karriär. Att så här, jag fick panik varje gång någonting gick bra. För jag var så orolig för, äh, stressad för hur ska jag toppa det här nu? Då? Mm. Hur ska jag behålla... Liksom, Första gången jag fick vara med i en tidning. Men gud, mm. hur ska jag få vara med i en tidning igen? För det är det folk förväntar sig nu, trodde uh, jag då. I uh. min. Alltså det är ingen som bryr sig <laughs> egentligen. Men <laughs> just att den. det blev liksom en press. Så att mm. så här, herregud, och så gud, hur ska jag lyckas ha en karriär som håller ett helt liv? Oh my god, uh. jag är bara 25 uh. eller vad jag uh. nu var. Men sen inser man att så här, men jag kan hålla på i en kvart eller tre år. Uh. Och sen kan jag byta. Ja. Uh. Men jag det tror jag att det är en, en,
3: en grej som blir när man börjar så pass tidigt som vi har gjort. Att här, man har ganska tidigt kommit in i sin drömvärld. Mm. Och då blir det så himla liksom, att hålla i den. Mm. Eh, men det som jag har märkt är att så här, ju lugnare... Alltså ju mindre jag skyndar mig. Och ju mindre jag liksom, Jagar, eller vad man ska kalla det, desto bättre går det. Mm -hmm. Liksom att... Eh, för då är man, mer, så här, man är mer med, man är mer närvarande. Man kanske gör varje grej bättre, liksom. Mm. Och, och just det där, att man vet ju ändå aldrig. Alltså, när jag började min karriär, då fanns liksom inte Instagram.
4: Nej.
3: Alltså, det var liksom ingen som hade Instagram. Nu är det en av mina största inkomstkällor. Mm. Det hade inte jag kunnat räkna ut 2011. För att det fanns inte... Alltså, det var inte uppfunnet det jobbet som mm. jag har idag. Mm. Um, så det är ju mycket sånt som så här, vi kan inte räkna ut. Liksom att så här, alltså att man kanske, det är ju ganska dumt att lägga så mycket krut på att försöka tänka ut framtiden för att man har ingen aning. Liksom. Så det är mycket bättre att så här, försöka vara här och göra det bästa och må... Min pappa sa en så jäkla bra grej typ så här, när jag var i det här liksom, ska jag göra slut Mm. då så sa han så jag skulle du måste ju ta för då var jag ja ah, men tänk om jag ångrar mig tänk om jag ångrar mig om tre år alltså du vet allt mm. sånt där bara, så du måste ju göra, ta ett beslut som får dig att må bra här och nu för att det är här och nu som du lever mm. eh, du vet ju inte alltså man vet ju, alltså det låter också så klisset man vet inte om man lever om tre år men det vet man ju verkligen inte Nej. Eh, så att man kan ju inte ta beslut som man tror är bra för en framtida version av sig själv som man inte ens känner. Liksom. Exakt. Eh, och det har jag liksom levt ganska mycket efter dess. så dess. Mm. Ta, ta beslut som funkar nu.
2: Mm.
3: För det är, det är här och nu vi är i. Liksom.
2: Ja, och det är ju som att... Ingenting... Det är väl det enda som jag har lärt mig hittills efter att ha levt i snart 31 år. att kommer... Det kommer aldrig bli som du har tänkt eller planerat. Inte ens hälften blir det. Nej. Ofta blir, ofta blir det bättre, bättre. Ja. eller annorlunda. Mm. Och ibland blir det sämre och skit. Men, ofta Men det glömmer så man blir ju bort. Bättre. Ja. Alltså, eller, så här, ja. eller jag är
3: sån i alla fall. Om något inte går vägen, då släpper jag ju det direkt. Mm. Jag går ju sällan och tänker tillbaka på... Fan, att jag inte fick det där jobbet som jag ville ha för två år sedan. Alltså, det har jag ju totalt glömt. Ja. Det är liksom, allt som går sämre lämnar man ju liksom. Och allt som går bra så går man upp i det... Och bli bättre på det. Mm. Så att jag tror liksom... Men jag tror jättemycket på att inte, alltså inte skynda sig så mycket. Inte stressa så mycket. Och liksom Inte försöka gissa framtiden. Ehm, för det är det tror jag som skapar den här... Gå in i väggen-känslan. Ehm, nu har jag liksom aldrig... Kraschat helt. Men jag har känt mycket så här varningsklockor mm. och varit väldigt så här, dels också för att så sådana som du har pratat mycket om det så jag har jag varit väldigt så här tydlig med mig själv att så här, jag får jag får aldrig hamna där på riktigt för mm. gör jag det då tar det sån jävla lång tid och det är <laughs> typ, alltså, här det får aldrig bli det får aldrig bli verklighet men, men när man har känt alla de här grejerna då är det ju ofta för att man försöker liksom jag kommer ihåg en sommar... Det var sommaren 2017... När jag skrev alla matrecept i tidningen Amelia. Och vi bara bestämde oss... Jag min fotograf... Som, hon är också jätteduktig på att jobba snabbt och mycket och hårt. Vi liksom. mm. bara... Men vi gör alla 26 nummer... Den här sommaren.
0: Oh, så hej, har vi det hej.
3: gjort. Uh -huh. Det är alltså 26 tidningar. Fyra, fem sidor i varje tidning. Recept Va? och bilder. Alltså det är, det är så mycket material... Att det, är så här, det är en orimlig tanke men då tar jag upp liksom, och då är jag en så super doer Att jag tar upp liksom excel dokumentet skriver alla 26 nummer kastar ut så olika bra teman och börjar fylla i maträtter liksom, mm. i det här och bara, perfekt och så bokar vi dagar och liksom, på en dag tog vi liksom 26 bilder på mig i olika miljöer med olika kläder det var liksom okej, okay, nu är du och fiskar typ springer ut på bryggan, sitta vi ett spök, knäppa tre tiken och sen så här nu är det jul. Okej, okay, in i det här köket oh, så herriget. upp med julpintet. Så här, på får med radklaning. Eh, ja. och så här, och då typ så här när jag ser tillbaka på det nu så var ja, tanken var ju så här för vi har det gjort då har man kländer frisen. Mm. Eh, det är skönt och det är jättefint ljus på sommaren på Gotland där vi är och liksom vi utnyttjar det men det som sen skedde var ju liksom att Amelia drog ner sin utgivning, du vet, från 26 nummer ja. till 18. Och mm. det hände en massa andra grejer. Så att det var ju liksom ganska krångligt med alla de här numren vi hade gjort. Att få in dem på ett snyggt sätt och bra sätt. Och mm. då hade vi en massa teman som kanske inte riktigt fick plats mm. någonstans. Och grejer vi fick steka. Så det var ju mycket jobb vi hade gjort som inte som, inte, som inte kunde använda riktigt på något sätt. Och då kunde vi använda det till något annat. Men det var ju så himla tänkt att gjort för det här. Och då var Oj, vad skönt det hade varit att vara, ha mer än fem dagar semester som jag hade den sommaren. Mm. <laughs> liksom.
2: Ja, för alltså, du visste inte där och då hur den lilla korta framtiden då, typ bara någon månad längre fram skulle se ut eller vad som skulle hända. Nej. Men då liksom, tänk, det var ju bara så här, ja men det är
3: skitskönt för då hade det varit så liksom, mm. ja, att slippa stå i novembermörkret och göra det här. Liksom. Men det har jag verkligen så här, lärt mig mycket så här ha inte för bra framförhållning. Alltså nej. var inte för <laughs> liksom, snabb på grejer. Utan det är liksom, kanske bättre att lite så här, vänta in, känna in, eh, och tacka nej om det är för mycket. Mm. Eller ta in mer folk som kan hjälpa till så att det aldrig blir för mycket. Ja, för det liksom. gjorde
2: det ju för något mm. För vi träffades ju i något sammanhang för, eh, jag tror att det var kanske när jag var gravid. Eller så Nej, men var det efter Edith. Ja okej okay. var... Eller först
3: träffades vi på träningsresan Det var ju då mm. jag träffade din Precis, Elin, eh, Elin. Mm. Eh, Och då
2: blev jag så Just det, som är min projektledare mm. Och då började vi prata om att du jag också behövde någon ja. Just det, men det tog ett tag Det tog väldigt lång tid Från dess, eller något år
3: liksom mm. eh, Lite mer ett och ett halvt eh, Och det Var ju mer att så här: jag hade ingen Konkret, men det, det där är jag Ganska bra på, att jag så här. Jag lite typ, tänker så här Det här vill jag ha Kan det snälla komma till mig mm. eh, Och sen så brukar det ofta göra det <laughs> liksom. Hur tänker du då? Nej men det finns ju något Nu blir det flum Men det ja. finns ju någon. No ja. Love of attraction, attraction. Mm. Ja, men att, så här, Och jag tror på det ja. eh, Mycket För mycket i mitt liv Är extremt så här, Man kan hänföra många händelser Till att så fort jag har bestämt mig så här, det här ber jag om, det här vill mm. jag ha då trillar det in men det krävs att jag har konkretiserat mm. vad jag behöver eh, inte så här hur det ska gå till utan typ som då att jag fick in Bella liksom, som hon heter som jag har eh, att liksom, jag behöver en person som kan liksom vara min dubbelgångare, som kan göra allt som jag gör och så här, hon behöver de här och de här egenskaperna Ja. ja mm. Och helt plötsligt så träffar jag liksom henne på en plåtning. För då jobbar hon med min fotograf. Och vi mm. klickar bra och allt funkar. Och då... Ja, så, så kom hon in. Och liksom... Allting sånt som... Ja men så här det här med att jag bestämde mig när jag var tolv år att jag ville bli tv-kock. Det är också så här, Det går inte att, att tänka ut hur det ska gå till. Men det mm. har liksom också hänt. Mm. Eh, och väldigt mycket sådana saker... Är liksom, ja, som jag sa till dig att jag ska starta en podd mm. det, här är, det här är ett väldigt bra exempel mm. och så har jag varit så här. hur fan gör man? Jag vet inte hur man gör alltså, jag vet bara att jag vill intervjua folk jag vet inte hur får man upp den på Acast eller mm. någon så här poddportal och så, så satt jag på min sänk bara jag vill jättegärna att någon löser den här poddgrejen till mig så, säger du det då? Ja, högt? Men, inte högt men i mitt huvud uh -huh. liksom. jag vill att det blir fixat eh, och två timmar senare ringer liksom en bekant och bara... Du, jag tänkte på dig Har du en podd? Jag bara, ah jag har tänkt ut en podd och har en idé. Jag för att jag var på ett liksom, möte häromdagen. Och då kom ditt namn upp. att här, Du borde ju starta podd. Så här, jag kan sätta ihop det med den personen. Och så var sig allt på liksom, några minuter. Det är ju helt sjukt. Och då hade jag gått och tänkt på det här i ett halvår. Så här, hur, fa, liksom, hur ska jag göra? Men jag hade inte liksom, sagt... Mm. Kan någon
2: hjälpa mig? Liksom... Så, bara nu, för jag, jag gillar också sånt här, jag är också flumig. <laughs> Men så, här, så när du då säger kan hon fixa den här poddgrejen. Mm. Sätter du och fokuserar och så här. Nu så ska jag be om det här. Eller är det mer att du säger ren frustration bara, oh, kan du bara lösa sig. Men jag
3: ber om det snällt. Eller vad man ska säga. Till alltså, rakt ut. Rakt ut. Till liksom, man kan ju se det som. Alltså, vissa tänker så här på universum, vissa tänker se det som gud. Mm. Um, jag ser det någonstans bara som en så här, energi man skickar ut. och tror att så här, Man känner ju av folks humör, man känner av folks energier jättemycket. Så att jag mm. tror, tror jag att det kan nå fram på något jätteflummigt sätt. som jag, absolut, alltså jag vet inte hur det funkar, jag vet bara att det funkar för mig. Mm. Eh, och att det alltid har gjort det. Det liksom. var
2: någon som sa, någon, hade någon teori om att så här, om, genom att man konkretiserar och säger det högt mm. själv- så blir, så vet man själv vad, vad, man, man, vad man ska leta mm. efter, och vad man, så att man själv har lättare att komma ja. dit. Man, har man sagt att man vill någonting, så vet man ju. Då kan man liksom ja, lättare gå åt, det. och hitta det. Ja.
3: Och det, det handlar Men, ju jättemycket om det här att så här, eh, det handlar inte bara om att man ska så här lägga sig och vila typ, och vänta tills <laughs> det kommer, utan Nej. det handlar ju om att så här, det hjälper dig att få så här inspirerande idéer. Och så det
2: var roligt att man sa Nu gör jag och lägger, men När jag vaknar så är det någon Som ska ha det här vid. minns Ja
3: men det går säkert man är riktigt grym på om Det Då är det riktigt men... plummigt jag ja. med men, men jag tror att Det är så här, det handlar om att man får, får Det konkret för sig själv Och att man, kan, och att man lite slappnar av I mm. att så här, du går inte runt och skickar ut En frustrerad energi eh, Som det är ofta om man känner sig liksom låst i någonting. En annan sån grej här om häromdagen så här jag vill föreläsa mer. Uh -huh. Så då vet jag så här, kan jag få, jag vill ha tio föreläsningar. Nej, men du skojar nu. Har du det bokat? Nej men då säger nästa dag så har jag då så här, tre föreläsningsförfrågningar som har trillat in. Och jag sa såhär, jag vill ha tio på ett år. Och det känns ju inte alls omöjligt i och med att jag har redan halv två jag får fått tre bokade och vi är i mars.
2: Alltså jag har ju, min grej är att jag inte ber så mycket så som du gör, utan jag skriver ner det. Och typ formulerar i någon bok eller någon anteckningsblock eller så ja men 2019 så vill jag. Och sen är det inte alltid säkert att det sker varje år, alltså det är exakt det jag vill ha, men jag skrev en grej. Som jag tyvärr inte får berätta. Men som jag nu håller på att jobba med i Malmö. Ja. Eh, som jag skrev för några år sedan. Det här ja. vill jag göra. Mm. Och det är, jag är så ledsen att jag inte får berätta än. Men ja. jag får berätta sen. Men alltså, och nu gör jag det. Ja. Visserligen typ två år senare. Ja. Men ändå att här, jag ja. skrev det då att det här vill jag ha. Mm. Så jag tror ju också på, där, ja. på något i alla vänster.
3: Ja, men jag, ja. och det är, så här, jag är ganska så här... Jag är alltid så här lat till det. Jag förstår inte hur teknik fungerar. Och så här, matmässigt när folk bara, men varför blir det så att liksom, den stelnar när du har i citron? Typ. Jag är så här, ingen aning, men den Nej. gör det. Och jag, jag bryr mig inte varför. Alltså så här, jag är så intresserad i och, varför bara glad att jag vet att den gör det.
2: Och Gud, du och jag har så, så många likheter. <laughs> ja, en som klipper här kommer knäcka sig och säga säger att du hatar teknik. Ja. <laughs> Nej, men det är liksom ja. att så här,
3: jag behöver inte veta hur saker funkar. Nej. Men jag vill gärna att de ska funka. Mm. Så att jag har liksom hög tillit till att det kommer fungera. Ja. Och jag, är inte så här, jag drar mig inte för att så här, gå in och typ så här, installera något på min hemsa. Alltså jag testar mig fram och det, mm. ibland går det. Liksom. Jag blir skitser om det inte går. Men jag, jag behöver inte veta hur saker... Alltså, när folk ska berätta sig i detalj hur en grej funkar. Det är så här, noll intressant. Ja. Och jag tror att det är därför jag är så här bra på den här beställa grejer till mitt liv för att jag fastnar inte att så här, det är inte rimligt eller så här, hur fan ska det gå till för jag tror att det är ofta det man så här alltså om jag skulle önska någonting som jag liksom inte kan tro på ska ske så kommer det ju heller inte ske utan Nej. du måste ju liksom önska rimliga grejer som du kan tro på för då kan du få in dem och inte fastna i hur det ska gå till för det har man ingen aning om
2: men kan du inte önska någonting här och nu som avslutning då? <skratt> vi måste tyvärr att avrunda. Men jag tänker oh, att det är ett, fin, ett fint sätt att knyta ihop den här mm. säcken. Eh, nej men jag tror faktiskt inte att jag
3: kan det. För att jag, det här är en sån där, om man ska återknyta till att så här, vad man gör för sig själv och sitt jobb. Och det här är faktiskt en grej som jag inte har pratat så mycket om och som mm. jag... Allt jag gör för mig själv Så det,
2: ah, det vågar jag liksom inte riktigt Det är, har jag full ja. respekt för Men ändå så intressant att höra dina Jag vågar bara ändå. berätta när det har funkat Ja men det förstår jag <laughs> Ja och det är väl det enda som man vet alltså, ja. Det är ju det du har att gå på ja. Men gud vad roligt var Att prata med dig och, eh, eh, Jag blev väldigt förtjust i din flummiga sida Aha. Så kan jag meddela Även om jag gillade djupet som vi var på innan det ja. också Eh, men ja, ni, din bok kommer ju snart ja, Din åttonde eh, Precis, eh, grilla hur lätt som helst
3: ja. Så för alla som vill ut och grilla Och inte krångla till det Inte fundera på hur det fungerar Utan bara, bara att det blir det. gott Och att det funkar Den
2: kommer 25 april Underbart mm. Och följ Jessica Frey i sociala medier Du finns lite överallt På överallt. Amelia och Instagram och allt möjligt mm. Och YouTube. Ja. Inte att glömma. <täck> tack för att du ville komma. <täck> Vi hörs nästa vecka. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till ICAST för studio och stöttning. Och ett stort stort tack till Juliet, Elin Julien, som klipper den här podcasten.